1: Si sabemos gampear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos gampear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricio San Martín, Adrián Sánchez, el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando. La programación Onda Deportiva. Mucha información este martes, hoy martes 26 de abril, programa 956 a lo largo del día. Digo mucha información porque, a ver, hoy vamos a tener eh, los resultados de la fecha número 10 de la Liga Pro. Vamos a tener la tabla de posiciones la próxima fecha. Hoy se inician los partidos de la primera B del campeonato. Tendremos los encuentros, los horarios, los árbitros. Tendremos la tabla de posiciones para saber cómo andan los clubes en la primera B con la esperanza, el deseo y las ganas de llegar a la primera categoría A y que les cambie la vida económicamente. Vamos a hablar de la Libertadores de América, hoy juega un equipo ecuatoriano el campeón independiente del Valle. Hoy vamos a hablar de Copa Sudamericana, también de los encuentros que se van a desarrollar en esta semana. Y vamos a hablar de dos equipos de Guayaquil, los más importantes. Sí señor, Barcelona y Emelec. MLE jugará Copa Libertadores mañana miércoles, Barcelona pasado mañana Copa Sudamericana y vamos a revisar lo que hicieron en la última fecha con victoria en la Liga Pro Betcris. Ya vio, el programa estará cargadito. En la tarde les prometo después de las 13.30 hablar de los eh, cuadros eh, ambateños. En el puesto 13, 14 y 15 se ubican los clubes zambateños Muchurruna, Técnico y Macará. Están al fondo. Que den gracias que hay un 9 de octubre, que este año no es ni la sombra del equipo patriota del anterior. Vamos a escuchar también en la tarde, después de las 13.30, reitero, al ingeniero Miller Salazar, el presidente del Macará. No encuentra la vuelta el Macará. Esto no es de echar técnicos, es de hacer un mea culpa a nivel de directivos, jugadores y cuerpo técnico. Todos están inmersos en el momento actual que atraviesa el conjunto del Mácará. Pero vamos a iniciar, como les decía, con el tema Liga Probet, Chris, porque el día de ayer finalizó esta fecha que se jugó entre sábado, domingo y lunes, por aquello que hubo fútbol a mitad de semana, con el partido Guayaquil-City-Cumbayá. Revisemos mejor los resultados que se dieron en esta fecha número 10.
2: Gualaceo 2, Orense 1, Deportivo Cuenca y 9 de octubre, empate a 1, Delfín 0, Independiente del Valle 1, Católica 4, Técnico Universitario 1, Liga de Quito 3, Muchurruna 2, Emelec 1, Aucas 0, Macará 0, Barcelona 1, Guayaquil City 4, Cumbayá 1.
0: Resultados llamativos entonces, el asombroso Gualaceo. Como le veamos indicados nosotros a ustedes, ganó al conjunto de Lorense, equipo que venía de derrotar 3 por 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en su reducto en el 9 de mayo de Machala. Volvió a ganar Barcelona después de tres partidos que no lo hacía: dos por Liga Pro y uno por Copa Li- Sudamericana. Le ganó al equipo del Macará. Allá mismito, en el Estadio Bellavista, y es por eso que la situación actual del Macará no es buena. Bueno, en general de los clubes ambateños, el MLE volvió a ganar como local a Sociedad Deportiva Aucas. Delfín no puede ganar de local, perdió ante Independiente, que ganó eh, Visitante en el Jocay. Y lo del equipo del Deportivo Cuenca, que como local no pudo eh, ganar el partido del día sábado y tan solo empató a uno ante 9 de octubre. Vamos a continuación con la tabla de posiciones. La tabla no miente. Los números son estos: tabla de posiciones jugada a 10 fechas, exceptuando Barcelona-Emelec-Guayaquil City, 9 de octubre.
2: Primero Barcelona con 22 puntos más 7. Segundo, Liga de Quito, 19 puntos más 1. Tercero, Emelec, 18 más 7. Cuarto, Universidad Católica, 17 más 9. Quinto, Independiente del Valle, 17 puntos más 2. Sexto, Gualaceo, 14 puntos menos 1. Séptimo, Guayaquil City, 13 más 7. Octavo, Aucas, 13 puntos, 0 gol diferencia. Noveno Delfín, 13 puntos menos 2. Décimo Deportivo Cuenca, 13 puntos menos 3. Décimo primero Orense, 11 puntos 0, gol diferencia. Décimo segundo Cumbayá, 10 puntos menos 5. Décimo tercero Muchurruna, 9 puntos menos 2. Décimo cuarto Macará. 9 puntos menos 6. Decimo quinto, Técnico Universitario. 9 puntos menos 7. Decimo sexto, 9 de octubre. 6 puntos menos 7.
0: Barcelona continúa con esa ventaja de 3 puntos. Escuchaban: 22 puntos Barcelona. 19. Liga Deportiva Universitaria de Quito. 18. El Emelec. 17. Católica y lo propio independiente del bach. ¿Sabían ustedes que esta semana no juega Barcelona, no juega MLE, el clásico del astillero? El MLE fue el que pidió posponerlo porque hay una seguidilla de partidos hablando de Liga Pro, Copa Libertadores, desplazamientos y ese encuentro quedó ya programado para el 11 de mayo y por coincidencia el partido entre 9 de octubre y Guayaquil City que debía jugarse hace un par de fechas También quedó programado para el 11 de mayo. Los clubes de Guayaquil jugarán entonces el 11 de mayo las fechas que están debiendo. Recordar que el encuentro 9 de octubre City no se jugó porque la cancha no estaba en buen estado eh, y porque eh, habían realmente desatenciones en cuanto a la parte sanitaria del estadio Alberto Spencer. El ex estadio modelo que está ubicado... ...en la Avenida de las Américas. Y antes de hablar de la fecha número 11... ...contarles que en esta fecha número 10... ...ya se conoció oficialmente... ...el nuevo técnico de Sociedad Deportiva Aucas... ...conozcamos al nuevo estratega de El Papá.
2: Sociedad Deportiva Aucas... ...se complace en comunicar a su fiel hinchada... ...a los medios de comunicación... ...y a la opinión pública en general que... Hemos llegado a un acuerdo contractual con el cuerpo técnico encabezado por el profesor César Farías, quien estará al mando del proyecto deportivo que esta institución lleva adelante. Seguros de la calidad del equipo de trabajo que está alineada con los objetivos deportivos institucionales y sociales que nos hemos planteado, damos la bienvenida al nuevo cuerpo técnico. Comunicaremos oportunamente a los medios de comunicación la fecha de llegada, lugar y hora de la rueda de prensa para la presentación oficial.
0: Y vamos a continuación con la fecha número 11, la fecha 11 de la Liga Pro Betcris. Estos son los horarios, la fecha 11 comienza este viernes. ...con el partido del Gualaseo, el asombroso Gualaseo, aquí en el Jorge Andrade Cantos. ¡Vamos a escucharlo!
2: Viernes 29 de abril, 19 horas, Gualaceo frente Macará. Sábado 30 de abril, 15 horas, Muchurruna recibe a Guayaquil City. A las 17 horas con 30, 9 de octubre versus Delfín. Y a las 20 horas, Técnico Universitario versus Aucas. Domingo 1 de mayo, 14 horas, Orense recibe a Universidad Católica. 16 horas con 30, Cumbayá versus Deportivo Cuenca. 19 horas, Independiente del Valle recibe a Liga de Quito. Y el miércoles 11 de mayo, 20 horas, Barcelona versus Emelec.
0: Vamos a hablar de la primera B, porque el día de hoy se inicia la primera B, la Serie B que intenta, como les decía, eh, clasificar a los dos primeros para el próximo año que jueguen en la primera categoría A, con el ingreso económico que eso significa. Sí, lo sabrá Gualacebo y Cumbaya este año. Y recuerden que los dos últimos pierden categoría, se van a la segunda. Vamos a continuación entonces con... Los árbitros y horarios para los encuentros que se desarrollarán el día de hoy.
2: 19 horas, Ciudad de Ibarra, Estadio Olímpico de la Ciudad de Ibarra, Imbabura Sporting Club, recibe a Club Deportivo América. Árbitro central, Luis Troya, asistente 1, Juan Pablo Infante, asistente 2, Ulvio Muñoz, cuarto árbitro, Kevin Poveda asesor de árbitros marco jurado miércoles 27 de abril 15 horas con 30 ciudad de pelileo en el estadio ciudad de pelileo chacaritas recibe a atlético santo domingo árbitro central roque velis asistente 1 carlos ugalde asistente 2 lucas cajas cuarto árbitro anderson zumbana asesor de árbitros william lozano a la misma hora, en la ciudad de Riobamba, en el estadio Fernando Guerrero Guerrero, Centro Deportivo Olmedo versus Manta Fútbol Club, árbitro central, Jordán Montesé, asistente 1, Santiago Rivera, asistente 2, Wimper Burgos, cuarto árbitro, Carlos Tamayo, asesor de árbitros, Manuel Tuárez. A las 19 horas, en Quito, en el estadio Banco Guayaquil, Club Independiente Juniors versus Búhos Fútbol Club. Juez Central, Leandro Angulo. Asistente 1, David Valladares. Línea 2, John Briones. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Roberto Flores. Cierra la jornada de la Serie B el día 28 de abril, jueves, 19 horas, en Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Deportivo El Nacional. Recibe a Libertad Fútbol Club, juez central Lenín Quiñones, asistente 1 Jonathan Pazuña, asistente 2 Andrés Inca, cuarto árbitro Susana Corela. asesor de árbitros Roberto Flores.
0: La tabla de posiciones de la primera B presenta estos números, Qué mal que le va el equipo del Manta, no levanta cabeza, cambió de técnico pero continúa en los últimos lugares. Bien por el, el Imbabura, eh, bien por el Libertad, equipos que están en la parte alta de la tabla. Vamos a repasar la tabla de posiciones a continuación hablando de la primera vez del fútbol
2: ecuatoriano. En la primera casilla, Imbabura, 14 puntos más 5. Le sigue Atlético Libertad, 13 puntos más 4. Tercero, Independiente Juniors, 13 puntos más 3. Cuarto, Chacaritas, 13 puntos, 0 gol diferencia. Quinto, América de Quito, 10 puntos más 5. Sexto, El Nacional, 9 puntos menos 1. Séptimo, Olmedo, 9 puntos menos 1. Octavo, Atlético Santo Domingo, 6 puntos menos 2. Noveno, Búhos, 6 puntos menos 4. Décimo, Manta, 2 puntos menos 9. Jugadas, 7 fechas. <música>
0: Esta semana habrán partidos, como les decía, de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Vamos a iniciar con la Copa Libertadores de América porque hoy juega Independiente del Valle. Hoy juega Independiente del Valle, el campeón del fútbol ecuatoriano. Mañana lo realiza el Club Sport. Emelec. Por coincidencia, campeón y vicecampeón enfrentan a clubes brasileños. Vamos mejor a escuchar los horarios, los árbitros y todos los detalles en torno a estos dos partidos donde están inmersos los representantes ecuatorianos en la Libertadores de América.
2: Martes 26 de abril en la ciudad de Quito, 19 horas con 30 por el grupo D. Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro, juez central Fernando Rapalini, Asistente 1, Diego Bonfa. Asistente 2, Ezequiel Braulowski. Cuarto árbitro, Patricio Lustó. Argentinos. Asesor de árbitros, José Lara. Encargado de la calidad, Jorge Larrionda. Uruguayo. Miércoles 27 de abril. En la ciudad de Guayaquil, 19 horas por el grupo A. Emelec versus Palmeiras. Árbitro central, Patricio Lustó, asistente 1, Ezequiel Braulowski, asistente 2, Diego Bonfa, cuarto árbitro, Fernando Rapalini, argentinos, asesor de árbitros, Juan Corozo, encargado de la calidad, Sergio Cristiano, brasileño.
0: Vamos a meternos al tema de la Copa Libertadores. Entonces, se escuchaban, hoy Independiente del Valle juega su partido. Vamos a repasar las alineaciones, la, el tentativo 11 de Renato Paiva. Todos sabemos que Miguel Bravo estará en la banca por aquello que Paiva no tiene licencia todavía de Conmebol, pero esa ya está en trámite. Vamos a repasar los 11 de Independiente del Valle para hoy. De la voz y el armada de
2: campeón. Ramírez con el 1. Perlaza con el 13, Camiseta 6 para Chávez, Segovia con el 2, Carabajal número 14, Yunque con el 5, Previtali con el 21, Pellerano número 16, Sornosa con el 10, Farabelli con el 8 y Bauman con el número 32.
0: Atlético Mineiro, el cuadro brasileño que se encuentra desde ayer en la ciudad de Quito ha preparado estos 11 para esta noche. Vamos a ver cómo les va por el tema altura y por lo bien que juega Independiente del Valle. Ojalá los puntos se queden en suelo ecuatoriano, pero los partidos hay que jugarlos. El Mineiro y estos 11 para esta noche.
2: Everson con el 22, Mariano, camiseta 25, con el 13, Arana, Godín 14, Nathan con el 40, Alan con el 29, Jair con el 8, Vargas, camiseta con número 10, Saracho con el 15, Fernández con el 26 y Hulk con el número 7. Miguel Bravo,
0: el director técnico de divisiones menores que está a cargo del equipo principal para Libertadores por el tema licencia, eh, decíamos que no eh, tiene todavía, Renato Paiva no está habilitado por con Mebol, ha dado una rueda de prensa en la previa al partido de esta noche. Vamos a escuchar a Miguel Bravo contándonos todos los detalles de la preparación del equipo para la Libertadores de América.
1: Quisiera saber si han hecho énfasis en el trabajo defensivo, teniendo en cuenta el último partido
0: independiente de local contra Tolima, donde desde mi criterio independiente dominó, pero aquellos espacios que dejó en defensa le terminaron costando por el buen pie de los colombianos, teniendo
3: en cuenta obviamente que los brasileños, este Atlético Mineiro, tiene mucho poderío en ataque. Creo que Atlético Mineiro es uno de los candidatos a a llegar a, a la final, a poder disputar el título, ha hecho una gran inversión en cuanto a, a, a jugadores, el último campeón de, de Brasil, semifinalista de la última Copa, en este torneo brasileño también tiene siete puntos de nueve, entonces es un equipo que, que tiene muy buenas individualidades, ya, ya lo han demostrado anteriormente y, y creo que va a ser un partido en que vamos a estar constantemente exigidos en la, en la fase defensiva, Obviamente que trataremos de imponer condiciones, pero tendremos que estar muy atentos a a todos los detalles de nuestra fase defensiva.
1: ¿Cómo corregir los errores que Independiente del Valle lo realizó frente al Tolima el pasado partido de Conmebol Libertadores? Y han estudiado un poco al rival, el, 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 el Atlético Mineiro, que viene siendo puntero del campeonato brasileño y tiene algunos jugadores de renombre en el campeonato brasileño y también en la Copa Libertadores. Gracias, profesor.
3: Eh, sí, se lo ha estudiado muy bien al, al rival, se ha entrenado también en base eh, a eso, a los puntos fuertes que tiene, sobre todo en fase eh, ofensiva. Tendremos que estar, como dije anteriormente, muy atentos a, a los detalles, que cuando estemos atacando también podamos tener buenas vigilancias defensivas, estar atentos a esos jugadores descolgados. Y y, y creo que nosotros, si bien somos locales y queremos imponer condiciones, pero tenemos que estar respetando también al Al rival. Lo hemos entrenado bien, se ha estudiado muy bien al rival y creo que va a ser un lindo partido el día de mañana. Novedades, bajas en el conjunto de Independiente del Valle de cara a lo que va a ser el partido por Copa Libertadores. No sé si de pronto ya se tiene un diagnóstico de lo que es eh, la lesión de Previtali para informarles a todos
1: los hinchas de Independiente del Valle. Muchas gracias y un buen día.
3: ¿Cómo le va? Buen día. Eh, En cuanto a sanciones, estamos con, con el equipo completo. Lastimosamente tenemos la baja de, de Previtali, lastimosamente no podrá estar dentro de, de la partida. Eh, el cuerpo médico está justamente haciendo evaluaciones para determinar el grado de, de, de lesión y el tiempo de para que, que tendrá, pero esa es la, la única baja y el resto del equipo está completo. ¿Cómo usted encuentra su equipo en la parte única primero? porque el
2: partido que se jugó contra el fin fue un partido duro también y si usted puedo podido conversar con,
4: con
3: el profe Paila, con el resto del cuerpo técnico, si es que se va a tomar alguna medida disciplinaria en torno a Moisés Ramírez y a Jaime Lloya y que son titulares fijos en el equipo,
5: teniendo en cuenta lo que dijo el profe Paila, ¿no? que son antivalores que él no comparte,
3: se la toma el tiempo de faltarle el respeto al compañero y a la autoridad o si vamos a poder contar con ellos para el partido contra el Nero. profe, gracias. Eh, creo que el resultado con, con Delfín, desde lo anímico, poder ganar con dos hombres menos, teniendo que, que no contar con el arquero y tener un jugador de campo, creo que es muy muy meritorio. Creo que llegamos, la verdad, que muy bien desde, desde el aspecto anímico, también haber podido ganar en casa. Venimos de dos triunfos seguidos, otra vez ahí cerca de, de, de poder pelear por una etapa. Y en cuanto a las cuestiones disciplinarias, ya es algo que lo determinará eh, Renato con su cuerpo técnico, ya justamente... A la interna. ¿Qué nos puedes
4: contar del equipo que van a utilizar el día de mañana? Irán con el plantel estelar, tomando en cuenta el partido difícil en la parte física que fue ganarle al Delfín allá en la costa y posteriormente también el encuentro que se viene el fin de semana frente a Liga. ¿Cuentan con plantel estelar para los dos frentes?
3: Eh, El equipo ha venido mostrando algunas rotaciones en estos últimos eh, dos partidos, considerando que tenemos partidos prácticamente cada tres días. Eh, Se está evaluando hasta el último instante eh, el, el aspecto físico de los jugadores, si es que llega algún jugador golpeado. Entonces, el equipo ya se lo determinará directamente mañana, obviamente sabiendo que cuando se juega tan seguido siempre van jugadores que están con las justas.
5: El tiempo que ya usted está en la zona técnica de Independiente, en Copa Libertadores, ¿ya le da a usted un poco más de visión como para sugerir también eh, cambios, eh, cosas así, eh, coordinando con el profesor Paiva en la dirección técnica? ¿Sería eso ya un, un adelanto también? ¿Y cómo miró? ¿Cuándo miró? ¿En videos o en partido en vivo y en directo que jugaba... Atlético Mineiro, porque claro, hay que observar, ¿no? Supongo que a 2.300 metros de altura que está sangolquí o el Valle de los Chillos, hay que ponerle ritmo también a los brasileños para jugar mañana.
3: No hay que desconocer que, que la altura siempre, si es que uno logra imponer ritmo desde, desde la presión, desde la circulación, puede jugar también a nuestro favor. Creo que el día de mañana va a haber un partido que, que va a ser mucho por, por momentos momentos en los que logremos eh, dominar y someter al rival y momentos que por la calidad del rival también tendrán la, la pelota, ¿no? pero la clave va a ser poder administrar esos momentos a favor nuestros para poder eh, generar peligro. En cuanto a la primera pregunta, eh, la verdad es que tenemos muy buena eh, cercanía, relación con, con, con Renato y su cuerpo técnico, he estado constantemente viendo eh, todos los videos, los partidos juntamente con, con el plantel, entonces esa cercanía también me permite saber claramente lo que va a suceder en el partido. Obviamente siempre con, con respeto, con, con desde mi posición en la que me toca, si es que tengo que dar algún tipo de, de comentario, he sentido que siempre ha sido bienvenido. Así que creo que estamos haciendo un, un buen trabajo y, y creo que estoy pudiendo ayudar desde el rol que me toca.
5: ¿Y cómo hacerle daño al rival cuando estén ya en el campo de juego y se corra más allá de lo que es la altura. El equipo tiene buen pie, pero ¿cómo seguir haciendo efecto, mi
3: estimado? Bueno, yo creo que tratar de, cuando tengamos la pelota en nuestras posiciones, tratar de, de, de poder hacer las largas, de tratar de mover al rival de lado a lado, ahí poder encontrar los espacios que ellos nos puedan ir, ir dejando normalmente a los equipos que tienen grandes figuras eh, les cuesta también un poco el hecho de no tener la pelota entonces sabemos que, que queremos ser protagonistas que queremos tener también la pelota y, y bueno van a haber momentos también en que el rival va a tener por la calidad que ellos tienen y ahí es cuando eh, el orden eh, saber estar pendiente de todos los detalles será también eh, fundamental creo que va a ser un partido como dije anteriormente anteriormente perdón de, de momentos en los que van a haber momentos que logremos someter al rival y otros en los que nos va a tocar eh, defender bien. Ojalá podamos tener esa misma contundencia en ofensiva que que tuvimos en nuestra primera fecha y poder estar atento también eh, en la fase defensiva y no dar eh, ningún tipo de, de ventaja porque seguramente la pagaremos. Éxitos
0: a Independiente del Valle entonces para el encuentro de esta noche. Y le hablaba en los titulares también que esta semana los clubes ecuatorianos jugarán Copa Sudamericana. Ya sabemos que mañana el MLR recibe al Palmeiras. Pero los otros cuatro clubes, Barcelona, 9 de octubre... Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito jugarán Copa Sudamericana en distintos lugares, unos de local, otros de visitante. Yo por lo pronto les adelanto que en el Estadio Monumental está todo predispuesto para vivir una fiesta que comienza, ¿sabe desde dónde? Desde que la directiva da a conocer valores asequibles para que el público pueda llegar al estadio, cinco dólares dólares la general, vaya al estadio, vaya, ingrese y apoya al equipo. Barcelona tiene una capacidad importante en el escenario deportivo que a mayor presencia de público, mayor rédito económico. Y sobre todo, el último partido que gana Barcelona, jugando ante el Macará. Barcelona es el puntero, por lo tanto, de ese encuentro les puedo decir, hay un interés en la ciudad de Guayaquil para este jueves en horas de la noche que Barcelona recibe al equipo metropolitano de Venezuela. Universidad Católica jugará como local ante el Banfield. Mejor vamos a repasar, vamos a repasar todos los partidos que se juegan esta semana a
2: nivel de Copa Sudamericana. Los escuchamos. Miércoles 27 de abril en la ciudad de Asunción a las 16 horas con 15 por el grupo E. Guaireña recibe a 9 de octubre. Juez central Cristian Ferreira. Asistente 1, Pablo Llarena. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, Gustavo Tejera, Uruguayos. Asesor de árbitros, Juan Zorrilla, de Paraguay. Asesor de video, Ubaldo Aquino, Paraguayo. Miércoles 27 de abril, en la ciudad de Quito. 19 horas con 30 por el Grupo C, Universidad Católica recibe a Banfield. Juez central, Augusto Menéndez. Línea 1, Enrique Pinto. Línea 2, Albert Alarcón. Cuarto árbitro, Michael Espinosa, peruanos. Asesor de árbitros, Juan Albarracín. Asesor de video, Jorge Jaimes, peruano. Jueves 28 de abril, Buenos Aires. 17 horas con 15 por el Grupo F. Defensa y Justicia recibe a Liga de Quito. Juez central, Jerry Vargas. Línea 1, José Antelo. Línea 2, Eduard Saavedra. Cuarto árbitro, Ivo Méndez, bolivianos. Asesor de árbitros, Ricardo Casas. Ubaldo Aquino, asesor de video paraguayo. Jueves 28 de abril, Guayaquil. 19 horas con 30. Barcelona recibe a Metropolitanos. Juez central, Anderson Daronco. Línea 1, Bruno Pires. Línea 2, Alessandro Rocha. Cuarto árbitro, Wagner Magallanes. Brasileños, asesor de árbitros, Luis Vera. Asesor de video, Emerson de Carvalho, brasileño. Muy bien, cerramos
0: esta parte de la programación, no sin antes invitarlos que, después de la pausa, vamos a hablar de los clubes guayaquileños Barcelona y Emelec. Emelec y Barcelona, el el vicecampeón primero. Emelec y Barcelona. Ya vamos a hablar entonces de lo que ha sido la última participación de ellos a nivel de la Liga Pro Betcris. Emelec derrotó al Aucas y se mantiene, como escuchaban ustedes en la tabla, en la parte alta, mientras que Barcelona ratifica su diferencia de tres ante Liga de Quito. Tres puntos eh, es la diferencia que tiene Barcelona en relación a Liga después de la victoria ante el conjunto de El Macará. Liga le ganó a otro equipo ambateño, al equipo del Muchuruna, Liga lo hizo en casa, Barcelona lo hizo en Ambato, pero ahí están los dos clubes intentando al menor pestañeo, al menor despiste, al menor resbalón del Barcelona, Liga apoderarse de la primera posición. ¿Lo permitirá Barcelona? Ya les cuento, vámonos a la pausa y regresamos con más información aquí en Onda Deportiva.
2: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar de la victoria del Emelega alcanzada en el Estadio Capuel ante Sociedad Deportiva Aucas. El Emelec derrotó al Aucas 1 por 0 con gol de Brian Carabalí. Realmente que fue una victoria sufrida tomando en cuenta de que Emelec desde los primeros minutos de la etapa inicial se quedó con un hombre menos por la expulsión del jugador Leguizamón. Cabe recordar que este partido tuvo presencia de bar a petición de Sociedad Deportiva Aucas. Y realmente la sensación es que eh, el jugador Joao Roja jugó gratis el resto del compromiso después de los 20 del segundo tiempo aproximadamente porque la falta que cometió era para tarjeta roja pero tanto Orbe, el árbitro central como el VAR dijeron otra cosa. Lo cierto, lo importante son los tres puntos, Emelec hizo 18, se mantiene en la parte alta de la tabla Por ahí el punto desequilibrante puede ser en relación a Barcelona, que es el puntero, el clásico del astillero, el próximo 11 de mayo. Lo importante es que el Emelec suma de a tres, pensando en el partido que tiene este miércoles ante el Palmeiras por Copa Libertadores. Claro, es otro torneo, pero el golpe anímico es muy importante. Pensarle a hacer un buen partido al Palmeiras creo que debe ser la prioridad, Pero lo importante es haber ganado en el torneo local para ir con otro ambiente, con otra idea y encarar este partido ante un rival muy difícil. Vamos a repasar las alineaciones e iniciamos por el conjunto del Emelec, los 11 de Rescalvo en el terreno de juego.
2: Ortiz con el 12. Caicedo, camiseta 14, Pitón con el 23, 2 para Leguizamón, Guevara con el 3, Arroyo con el 5, 8 Rodríguez, Carabalí, camiseta 24, 10 para Rojas, Francisco Ceballos con el 21 y Cabeza con el 9. Sociedad Deportiva
0: Auca, que tiene todavía técnico interino, hablamos de Nelson Videla, el argentino. Eh, cometió algunos errores, se dice de que el técnico todavía no termina de conocer al plantel, que la presencia de Cano, de Briones era fundamental iniciando el segundo tiempo porque ese jugador de más que tiene Aucas, eh, eh, que tuvo Aucas en el terreno de juego, realmente se lo sentía a ratos y había que refrescar, poner piernas nuevas en el terreno de juego, había que oxigenar el medio campo y la delantera. Y el técnico demoró mucho en hacer las variantes, ¿no? Vamos a repasar los 11 de Laucas, los 11 de Videla en el terreno del Capuel. vive Laucas!
2: Lara con el 26, Mina con el 30, 23 para Mejía, Romero con el 27, Camiseta 4, AD, Vega con el 7, Quiñones jugó con el 28, 24, Silva, Figueroa con el 10... Bolaños, camiseta 25 y Fidriusewski con el 9
0: Casualmente vamos a iniciar con el técnico Videla hablando al término del compromiso de esta derrota y con la incertidumbre que tenía si continúa o no al frente del equipo Videla, DT de Aucas ¡Papá, vive el Aucas!
4: Profe, le deja eh, satisfecho el funcionamiento del equipo, aunque a pesar de que el MLX haya quedado con hombre menos ¿Y en qué mejorar para que el equipo tenga regularidad y no sea irregular partidos de local gana y partidos de visitante pierde para que saque también eh, puntos de visitante? ¿En qué mejorar en este Aucas sabiendo de que le toca un camino largo en esta Liga Pro? Muchas gracias. A ver, primero nosotros
1: tenemos menos de una semana, nos tocaron dos partidos durísimos. El del de que fue entre semana eh, era con un rival que venía muy bien, venía de golear. Eh, un partido con cancha pesada el del otro día, nos encontramos con el marcador adverso, lo pudimos levantar hoy, eh, teníamos un plan, nos convierten antes de los 15 minutos Eh, por ahí no funcionó, nos tocó cambiar y después Semelec se replegó bien hizo un buen trabajo defensivo, a nosotros nos costó encontrar espacios nos costó por ahí fijar hombres para encontrar un segundo pase, no lo pudimos hacer nos costó, más allá que lo intentamos buscamos variantes de los cambios, Eh, igual Emeleco hizo un un gran trabajo, cerró los caminos y y no lo pudimos empatar. Desde el trabajo creo que un equipo lo que necesita es mucho tiempo, no no se resuelven las cosas en dos o tres días. Entonces, nosotros eh, en en la posibilidad de, de, de trabajar con el equipo estos días, creemos que hicimos todo lo que nos correspondía hacer para tratar de conseguir los resultados, El otro día se pudo y no, lamentablemente el fútbol es así, Eh, pero bueno, sea con nosotros o sea con otro cuerpo técnico lo que se necesita es trabajo, corregir errores y obviamente pensar en conseguir resultados positivos tanto de local como de visitante.
3: Y dentro de, de lo que fue el partido y ha sido este cambio del de, de cuerpo técnico tras la salida de Doble, ¿cómo han sido mantener ese ritmo con el equipo, el aspecto anímico? Y hoy por hoy, luego de lo que fue esta semana, doble de jornada, eh, pensar en un técnico universitario, cómo afrontar y también siendo que es un rival del cual no ha venido bien y poder contraatacarlo allá en Ambato. Mira,
1: yo no, no, no tengo definido realmente qué va a pasar, eso lo va a decidir el club. Este, El presidente habló conmigo el fin de semana anterior, me manifestó... Eh, por ahí que el club está en una necesidad de estos partidos y después bueno que, que tenían que decidir. Así que si nos corresponde seguir trabajando, lo haremos con mucho gusto, pensando en, en conseguir un resultado positivo, mejorar en los aspectos que lo consideremos y como le decía a tu colega, tratar de conseguir resultados positivos.
2: Más allá de estos resultados que lamentablemente no le vienen en lo anímico al Sociedad Deportiva AUCAS, ¿qué sería la parte de mejorar? Bueno, en cuanto a lo que dure su dirección técnica y también eh, se ha podido dialogar ya con los presidentes o con los directivos en cuanto a un nuevo director técnico que llegase el club. Gracias.
1: No sé respecto de, de un nuevo director técnico, la verdad que no lo sé. Este, y aspectos a mejorar, creo que Héctor venía trabajando de una forma, por ahí nosotros tenemos otra. Eh, no hablamos de si es mejor o peor, hablamos de que es diferente. Y bueno, eso, como les decía antes, no se resuelve en uno o dos días, en una semana de trabajo, se necesita mucho tiempo, eh, más allá de que yo conozco a una gran mayoría del plantel, eh, no es fácil, los partidos son todos complicados, la liga es muy pareja, eh, no hay demasiada diferencia entre los equipos, por ahí se tiene algún buen resultado, algún mal resultado, pasa, es muy irregular, Eh, y nada Hay que trabajar pensando en en corregir lo que se hizo mal y en sostener lo que se hace bien
0: para seguir consiguiendo resultados positivos. No hubo tanta resistencia después del partido, no solo por la victoria, hablo en relación al técnico Rescalvo, no solo por la victoria, sino por las variantes que realizó en el terreno de juego. Carabalí anotó el gol, en el segundo tiempo salió para el ingreso del Astre, ingresó el jugador Roberto Garcés, fue muy importante porque en el medio campo le dio la posibilidad, siendo compañero de Dixon, para que Sebastián Rodríguez suba unos metros, ya después la inclusión de Zapata, por el mismo José Ceballos. Fue eh, interesante lo que hizo el técnico Rescalvo, muy criticado, pero las variantes le dieron la tónica diferente al equipo que jugó gran, eh, a ver, todo el segundo tiempo y gran parte del primero con un hombre menos. Ismael Rescalvo el DT del Emelec a continuación ML, ML.
6: ¿Cómo observó el partido más allá de la
4: de la fatídica decisión de tener un jugador menos ¿Cómo lo solventó? ¿Cómo analiza los ingresos que tuvo Joel Quintero que es un jugador que siempre que ingresó le respondió
6: muy bien, hoy me parece que tuvo un partido espectacular ¿Cómo analizó usted eh, los ingresos y cuál fue la, la intención que tuvo usted con estas variantes? Gracias profe. Creo que el valor del análisis eh, parte antes de la expulsión y a través de la expulsión. La sensación que teníamos con con 11 contra 11 era una una sensación de superioridad sobre el rival, que estábamos superando muy bien su su presión, sobre todo en la zona del centro del campo, donde llegábamos con facilidad filtrando muy buenos pases entre líneas, movilizando el balón para generar dos contra uno, tanto Bruno con Joao como Carabalí con Romario… Y llegábamos con mucha profundidad por fuera. Y, aparte del gol, tuvimos la primera de Carabalí. Eh, luego tuvimos eh, incluso una, una aproximación muy clara para el segundo gol. Y a partir de la expulsión, el partido pues, nos toca interpretar de otra manera. Un partido que se complica por la expulsión, sobre todo por la tempranura del, de, la, de la Roja, que nos toca jugar con 10. Y lo que sí que le, le pedíamos al equipo era que que no solo nos limitásemos a defender, que era algo que íbamos a estar haciendo más tiempo, sino también que cuando recuperamos ese balón eh, hicimos daño al rival, que el rival también tuviese que defender, que superásemos esa primera presión que el rival hacía con sus primeros jugadores y a partir de ahí sabíamos que podíamos encontrar espacios para transitar en ataque. Incluso... Tanto el final del primer tiempo, una jugada dudosa que pudo ser penalti o no, la de Romario, que me parece que no, no fue nada. La sensación era que cuando recuperábamos éramos capaces de darle continuidad a la transición y llegar al área. Incluso el segundo tiempo, con un jugador menos, creo que las oportunidades de gol más claras, eh, las ocasiones más, más seguidas en, en el área fueron en, en la de Aucas. Y sabíamos que teníamos que estar muy agrupados, pero no solo meter jugadas atrás, sino ser agresivos, tener intención de robar. Ser agresivos, estar juntos. Eh, sabemos que cuando Johnny Quiñone, Briones, eh, Figueroa, le das espacios un equipo que combina muy bien. Sabíamos que teníamos que cerrar muy muy bueno el, muy bueno, bien el centro de campo con buenos escalonamientos para cuando superas un pase generar coberturas y llegar a las ayudas defensivas. Luego los, los cambios creo que fueron muy importantes también. Joel salió muy concentrado en, en el primer tiempo, también estuvo contundente en el segundo... Las bandas, evidentemente, las quisimos refrescar porque había mucho desgaste desde el minuto 20 de partido y necesitábamos ayudas a a los laterales, salió Cuero, que es un jugador muy ofensivo y necesitábamos también replegar en zonas laterales. Y, y Alexis también, que estuvo muy bien, no solo en, en momentos sin balón, que defendió bien, replegó, se exigió, sino también que supo manejar los ritmos, cuando había que darle una jugada una aceleración a la jugada se la daba para llegar arriba, cuando no había opciones de pase se quedaba el balón e intentaba eh, controlar el tiempo del partido. Creo que fuimos un equipo inteligente en el segundo tiempo y a partir de ahí bueno son tres puntos que se le da mucha importancia. ...por el rival que teníamos enfrente... ...por la dificultad que nos encontramos en el partido... ...y porque continuamos en la pelea por la tapa.
0: Eh, tercera victoria consecutiva de local... ...Liga, Cuenca, 9 de Octubre... ...y en estos tres partidos se vio un MLE... ...con actitud totalmente diferente... ...en comparación a los partidos de visita... Eh, ...más que todo en la altura... Eh, ...¿por dónde pasa el tema de que de local... ...ML es uno y de visita es otro?
6: El año pasado tuvimos ...un, un año muy bueno fuera de casa... Este año probablemente esa diferencia respecto al año pasado es que fuera de casa se más puntos. Siempre es normal que fuera de casa se saquen menos puntos que, que como local. Y sabemos que si fuertes, si nos hacemos fuertes en casa y subamos de tres en tres, fuera de casa somos un equipo peligroso. Eh, a pesar de jugar tres partidos cada, eh, o sea, partidos cada tres días, el equipo responde muy bien físicamente. Hoy eh, volvió a responder muy bien desde el partido con... Eh, Táchira, 9 de octubre, Cumbayá eh, eh, el día de hoy, han sido cuatro partidos casi en 10 diez días, 10-11 diez, días. Hemos repetido jugadores porque los veíamos físicamente bien recuperados y el equipo hoy mantuvo un ritmo alto y, sobre todo, pues tener que hacerlo durante 75 minutos con uno menos, lo que no solo demanda una exigencia física, de desgaste, sino también mental, de saber que el rival tiene un jugador más y que te va a tocar defender. Y el equipo respondió muy bien. Es lo que nunca nos puede faltar, la actitud, el carácter, la personalidad para jugar y eso lo tuvimos 11 contra 11 y 11 contra 10. Y creo que conseguir que Aucas, que es un equipo que genera muchas oportunidades de gol, que hace una gran cantidad de de goles cada partido y prácticamente Pedro no no tuvo que intervenir. Eso habla muy bien de que el equipo defendió alto, que el compromiso defensivo fue de todos y que al rival lo limitamos en… ...en casi todo el partido para que no generase oportunidades de gol.
4: Eh, el balance que hacen el parte médico de, de cara a lo que van a hacer los próximos partidos... ...Aníbal Eguizamón, posiblemente si no hay apelación se perderá el clásico del astillero... ...y ahí ya tiene que pensar en una variante. Lo de Mauro Quiroga, Gustavo Canto que llega este, esta semana, tengo entendido... ...¿cómo está la evolución de ellos para este próximo partido que viene Palmeiras?
6: Eh, respecto al, al departamento médico tenemos... Mmm, a Gustavo, que llega, llega, el, el martes, llega el martes. Esperemos que ya esté en condiciones de poder entrenar. Ha hecho, como sabéis, la recuperación en Argentina. Eh, nuestro departamento médico, con, el, con el, los fisios y los médicos que están tratando al jugador, tenemos comunicación diaria y lo que nos dicen que es probable que cuando llegue ya se pueda integrar al trabajo. Vamos a ver cuando venga cómo, cómo se siente. Y esperamos tenerlo lo más rápido posible. Me gustaría tenerlo... Eh, para, el, ...para el Clásico, para el día 11 de mayo... ...pero vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona el chico... Eh, ...y luego Mauro... ...mañana va a hacer su primer entrenamiento con el grupo... ...el golpe que tuvo en la cabeza... ...le generó una inflamación muy grande... ...en la parte parietal... Eh, ...lo que le generaba bastantes mareos... Eh, ...y evidentemente no podía entrar con el grupo... ...porque cualquier golpe podía empeorar... ...pero la verdad que en los últimos 3-4 días... ...ha venido mejorando muchísimo... ...ya mañana va a trabajar con el grupo y esperamos tenerlo disponible para, para el miércoles, por lo menos entre los convocados para el, para el partido con Palmeiras. A partir de ahí, bueno, hoy algunos jueves cansados, como Alejandro, como Bruno, que lleva tiempo también sin jugar, eh, Alejandro que vino jugando muchos partidos seguidos por la baja de, de, de Mauro, Dixon, que hizo un trabajo muy, muy, muy bueno en, en desgaste y en recuperación. Y bueno, ahora, como digo siempre, después del trabajo bien hecho, eh, analizar el partido corregir, porque podemos corregir cosas que, que, se han hecho, que se han hecho hoy, y recuperarnos, recuperarnos porque amigos tenemos un partido eh, exigente e importante.
0: Como lo decía, el club Sport ML tiene que jugar este miércoles a partir de las 19 horas ante el conjunto del Palmeiras, hablamos de Copa Libertadores de América con arbitraje argentino. Vamos a continuar, decíamos después de la pausa, Emelegui Barcelona, ya hablamos del vicecampeón, hablaremos del Barcelona y su victoria ante el Macará. Ha generado todo tipo de críticas, no era para menos la victoria del Barcelona visitante, hablo críticas y demás por parte de la gente del Macará, hace rato que no gana, que no es un eh, estadio eh, el Bellavista actuando Macará de local, donde difícilmente pueden sacarse puntos para nada, los equipos van y se llevan de a uno o de a tres. No hay mayor inconveniente porque el Macará no tiene un equipo bien estructurado, bien reforzado y de eso deben ser conscientes los directivos. En la tarde, como les dije hace instantes, vamos a escuchar al ingeniero Miller Salazar, el presidente del conjunto del Macará, hablando de este tema. Vamos a iniciar hablando de este partido con las alineaciones Paul Vélez, el técnico ecuatoriano, ubicó estos 11 en el Bellavista, los 11 del Macará. Macará.
2: Espinosa con el 25, Peralta con el 20, Hernández, camiseta número 15, Peña con el 3, Cazula con el número 2, 11, Paramina, 16, Mora, Zambrano con el 7, 22, Caicedo y Valencia con el número 18.
0: Jorge Célico, el argentino, ha, ha puesto estos 11 en el terreno de juego para este partido que, reitero, le dio tres puntos y mantener la ventaja en la tabla con su inmediato seguidor, que es Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona, y estos 11 en el Bellavista.
2: Barcelona. Burray con el 1, Velasco con el 51, Quiñones con el 6, Sosa con el 3, Rodríguez con el número 4, Molina, camiseta 19, Piñatares jugó con el 20, Perlaza con el 15, Preciado con el 77, 27 para Carcelén y 9, Mastriani. Gonzalo
0: Mastriani fue el hombre que anotó el tanto que le dio la victoria al Barcelona. Tuvo una destacada actuación el VAR. El VAR no pasó inadvertido. La tecnología sirve para cuando se cometan errores o el árbitro por la rapidez, por la inmediatez de la jugada no se percate, el VAR está para transparentarlo, como ocurrió con un gol viciado de nulidad por parte de la gente del Macará. Augusto Aragón, el árbitro central, inclusive dio como válido el gol, pero fue el VAR el que advirtió al central para indicarle de que no, de que el gol no era legal, no era válido. Por lo tanto, él nulitó la jugada. Y luego también una jugada que pasaba inadvertido para el árbitro, pero ante la caída de un jugador del Barcelona, se revisó el VAR y hubo falta por parte del jugador Mora y el árbitro le exhibió tarjeta roja. Presencia del bar que es muy importante. Vamos a continuación entonces a ir con la rueda de prensa. En primera instancia Jorge Célico, el técnico canario. Esto fue lo que dijo.
5: ¿Qué tan difícil se le hizo el equipo conseguir el tanto de que le da precisamente la victoria, profe? Y brevemente,
0: ¿cómo evalúa
5: el rendimiento del equipo esta noche acá en el Bellavista? Muchísimas gracias, profe este reducto ambato es un lugar bien complicado para jugar bien complicado eh, macará es un equipo duro eh, un equipo que tiene jugadores rápidos arriba apela el contragolpe lo hace de buena manera juega bastante directo y, y eso en la altura complica porque tenés que hacer tramos de, de recorrido muy largos y, y perdés un poquito la, la capacidad física ¿no? eh, Eh, Yo creo que hoy el el equipo eh, hizo un partido que se jugó desde desde dos lugares, Desde desde lo moral, que necesitábamos salir de esta mala rachita que habíamos tenido, producto de un montón de situaciones que yo ya enumeré y no vale la pena decirlas, y la verdad que yo estoy muy contento, hoy muy contento por la actitud de los jugadores. Hay cosas para corregir, hay cosas que mejorar, hay, todavía falta mucho trabajo, tenemos muchos partidos, pero hoy me quedo con esa seriedad y con ese compromiso que tuvo el plantel de jugar acá,
2: este, que no es,
5: no es nada sencillo. ¿no?
2: Coméntenos, en una instancia del compromiso estuvo Byron Castillo en zona de transición, en primera instancia estuvo por ahí para la salida de Jonathan Perlaza, pero se decidió por el Leonel Quiñones. ¿A qué se debió esto, profe? Un gusto.
5: Sí, inicialmente era otro el cambio, era el de Perlaza, porque habíamos visto que, que había hecho un gran esfuerzo, ¿no? Hoy el Jonathan para mí fue eh, el mejor jugador de la cancha, es una opinión muy personal, dentro de todo lo bueno, para mí él estuvo sumamente destacado, más allá de que haya convertido. Eh, resultó ser que Leonel se quedó sin piernas, estaba cansado y pidió el cambio. Cuando él vio, los jugadores ya saben, no era la tercera ventana, era la última ventana de de la realización de un cambio, entonces Leonel avisó rápidamente y por eso cambiamos el, el cambio y lo hicimos por Leonel Quiñones.
1: 1-4, 1-4-1 es una nueva forma para ganar los
5: partidos en vista que no tenemos el enganche. ¿Lo busca es, o no? Es una de las tantas formas que hay que probar, según los jugadores, que uno le puede echar mano, lo que está diciendo vos. Hoy tenemos la imposibilidad de Gabriel, la imposibilidad de, de Damián este, y... Si alguien puede hacerlo en esa posición, que yo creo que hay, deberíamos ensayarlo, pero no hay tiempo de ensayo. Y ya me pasó el otro día con Eric, que quise ensayar eh, eh, la posición de centro delantero y no me salió bien. Entonces prefiero eh, tomarme el tiempo necesario para ensayar de buena manera algunos cambios si se necesita. Y lo mejor era para mí hoy armar ese 4-3-3 o 4-1-4-1 que, que numerás vos.
0: Boris ¿no? el asistente técnico de... Paul Vélez fue el que asistió a la rueda de prensa. Paul Vélez, contrariado, molesto porque las cosas no le salen, delegó a su asistente para que converse con la prensa. Lo escuchamos.
2: Eh, ¿Cuál es el mensaje que baja desde el cuerpo técnico? ¿Cuál es el mensaje que baja hacia la gente de Macará y sobre todo hacia los jugadores después de esta derrota y después de acumular otro partido
4: sin recibir goles? Bueno, por el momento hemos... Eh, tratado de de no emitir ningún tipo de criterio, todos estamos con la cabeza caliente muy dolidos por por lo que se nos viene presentando en en este torneo, pese de de que eh, el juego del equipo en los últimos partidos en algo se ha visto mejorar, no alcanza para buscar los resultados que que buscamos, no queremos estamos muy comprometidos en en la tabla el rendimiento individual de de muchos chicos ha ido mejorando pero colectivamente todavía no no hacemos daño hemos llegado a a zona de definición y donde es el problema nuestro que no no podemos concretar y y desafortunadamente eh, desconcentraciones como la de hoy eh, permiten arribar anotar goles y y a nosotros nos cuesta hacer un gol, entonces mañana tranquilamente en el entrenamiento dialogaremos con los muchachos Eh, la verdad que muy golpeados por, por la campaña que está presentando el equipo ¿Qué fue lo que pasó hoy en el equipo? A lo mejor jugar sin un 9 el primer tiempo, dar esa oportunidad a Jorge Daniel Valencia, que sabemos que no es un 9, y en el segundo tiempo dejarlo a lo mejor a Felipe Mejía en la banca cuando estaba ya listo para ingresar a la variante. Eh, bueno, eh, si nos ponemos un poquito a investigar el tema de Valencia, él, él antes de ir a Católica estuvo en segunda categoría jugando como, como 9, 9 o doble 9 o media punta, y, y luego en Católica lo, lo cambian un poco a, a la banda como extremo derecho de ahí pensábamos hacer el cambio con, con Felipe para tener por ahí la posibilidad de tener más gente en ofensiva sucedió el, el gol que fue anulado por el bar eh, luego lamentablemente la exclusión de, de, de Mora eh, cambió totalmente los planes y ya no se pudo hacer más cambios eh, porque ya prácticamente tres jugadores de la ofensiva fueron cambiados y, y ya no teníamos más posibilidades de realizar eh, en esa posición los cambios.
3: Quizá hoy en el tema de,
6: de Macará lastimosamente dos errores, un error grotesco por parte del jugador de Macará, se queda reclamando una falta que fue revisada por el VAR, y después una que le hubiese costado
4: el segundo tanto, profesor, por parte del defensa central, también cuando pierde el balón en el medio campo y se queda reclamando.
0: Hay esas ligeras desconcentraciones en el equipo que al final refuerza lo que usted mencionó, la, la falta de contundencia, la desconcentración en el campo de juego, que hoy nuevamente le costó a Macará.
4: Sí, justamente es lo que a nosotros nos preocupa. Hay rivales a los que... No se les puede regalar un solo metro, un solo segundo en un compromiso. Ellos aprovechan cada error que nosotros podemos cometer y lo que hemos mostrado en, durante el año, ¿no? Eh, no no somos contundentes, no sabemos finalizar las jugadas, hemos tenido opciones de gol y no la podemos concretar. Por ahí marca la diferencia eh, de lo que viene pasando en la campaña del equipo.
2: ¿Por qué es tan difícil hoy por hoy en Macará encontrar al 11 ideal? Hemos visto en reiterados compromisos diferentes cambios en diferentes posiciones. ¿Qué le hace falta a Macará o a qué se debe esto?
4: Eh, bueno, nosotros eh, cada semana nos hacemos la misma pregunta. Desafortunadamente la irregularidad de los muchachos presentada en cada partido nos hace tener muchas dudas. Y lamentablemente los resultados no les acompañan. Eh, yo creo que de conseguir por ahí en el camino un triunfo nos puede dar la, dar la tranquilidad y la seguridad de que, que se pudo encontrar un once ideal. Pero ustedes saben, todavía al equipo le cuesta eh, eh, concretar eh, o sacar los puntos que necesitamos para tener tranquilidad.
0: Antes de cerrar, decirles que este partido entre Macará y Barcelona significó el partido número 100 para el arquero Burray. El número 100 defendiendo la camiseta del Barcelona. Y son las cosas que tiene el fútbol. Él llegó a este país por la puerta que le dio el conjunto de El Macará. Macará lo trajo al fútbol ecuatoriano y ahora con el Barcelona cumple 100 partidos enfrentando a su ex, El Macará. Ese es el fútbol. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Recuerden, en la tarde, después de las 13.30, mucha más información. Ahora llega don Juan Pablo Moreno Zambrano. Como siempre, él con actitud positiva. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si para ahuyentar la muerte. <tose>